0: Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du Talk du 11 ménois cette semaine. On a donc débriefé dans la première partie la nouvelle défaite de la Miss à Monaco. Cette fois-ci, on va présenter le match crucial à venir contre Dijon, toujours avec Adrien Rocher du 11 ménois Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et Maxime du site Le Dijon Show nous a rejoint également pour euh, parler un petit peu de, de l'adversaire. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Alors euh, avec Adrien et Maxime, on va présenter un petit peu le, le contexte de cette rencontre crucial pour l'AMIC, peut-être un peu plus que pour Dijon, et pourtant les deux équipes ont le même nombre de points aujourd'hui, mais les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes, on va en parler, et on évoquera également un, un petit peu le début de saison des Dijonais, comment ils voient ce match euh, face à l'AMIC, leur vision également de, de l'AMIC qui a beaucoup changé par rapport euh, à la saison précédente où on s'était euh, affronté, euh, et on terminera avec les pronostics en partenariat avec euh, Winamax. Winamax. Adrien, on en a parlé dans, dans la première partie du talk. Ça va mal pour Amiens, c'est compliqué. Euh, quatre défaites de rang pour, pour SC dont la dernière en date à Monaco. Et du coup, le club a décidé, sans le dire de, de vive voix, sans le, le mettre en avant comme la saison dernière, mais de décréter l'union sacrée. Ça avait été le cas lors de la réception de Caen. On était au mois de février. On trouvait ça assez tôt dans la saison. Cette fois-ci, dès début décembre. Amiens appelle les supporters à se mobiliser avec le hashtag tous ensemble une grosse communication sur les, les réseaux sociaux, il n'y a pas de doute le match à venir contre Dijon est crucial pour la MSC. Bah Dans
1: la communication du club ça se sent, on sait que c'est, même si ce n'est pas forcément le match à gagner en tout cas, c'est le match à ne pas perdre clairement
0: C'est le match à ne pas perdre parce qu'en cas de défaite Amiens laisserait filer un concurrent direct pour le maintien, Il laisserait filer pas très très haut Il y avec 3 points d'avance pour Dijon avec toujours un match en retard pour, pour la MSC par rapport au Bourguignon. Mais la dynamique euh, serait très négative avec cinq défaites de rang. Et surtout, Amiens pourrait potentiellement, enfin, je mets bien des guillemets, mais basculer dans la zone rouge si Metz se réveille derrière. Donc, euh, ça va, pourrait devenir très compliqué pour Amiens. Qui, en plus, après avoir perdu contre des, des belles équipes du championnat, Rennes qui est au pied du podium, Montpellier qui est une équipe solide, Monaco qui va, c'est certain, remonter. Amiens perdrait contre un concurrent direct. Et donc, le message envoyé serait très négatif. Maxime, comment tu, tu vois ça, toi euh, On a l'impression que du côté d'Amiens, c'est pas loin d'être la crise. Euh, c'est très compliqué. On en appelle à, à l'Union Sacrée, à, à la mobilisation des supporters avant ce match contre, contre Dijon. Est-ce que ça te surprend, toi, avec le regard extérieur qui suit Amiens avec un plus de recul que nous bah,
2: C'est vrai que ça paraît un petit peu tôt pour euh, dégraisser l'Union Sacrée, comme vous dites. Euh, on est qu'au mois de décembre. Je pense que vous avez déjà affronté les... Des, des grosses cylindrées du championnat, des cylindrées qui ne sont peut-être pas encore bien, bien rodées non plus. Euh, je, il est, on peut dire aussi qu'il n'est jamais trop tôt pour décréter union sacrée. C'est toute la saison qu'il faut être à fond derrière son équipe, qu'il faut la soutenir, être présent au stade. Et euh, bah surtout que, que les joueurs doivent, doivent performer. Euh, il me semble que vous avez Konaté qui, qui revient de blessure
0: oui tout à fait, Konaté revient de blessure alors que Sérou Guirassi retourne à l'infirmerie, donc c'est un petit peu le, le jeu des, des chaises musicales du côté de l'AMSC euh, au niveau des blessures malheureusement.
2: Donc voilà, je pense que pour ce match ça va être un peu euh, le, le, le facteur euh, qui, qui pourra déterminer euh, si, si vous performez ou pas. Euh, c'est un joueur qui était très important la saison passée pour vous, donc peut-être qu'il peut débloquer la
0: situation pour ce match Ouais. Euh, Est-ce que tu, tu comprends l'inquiétude du côté de l'Amiensé Tu dis euh, vous avez déjà joué beaucoup de, de grosses équipes. Euh, euh, il y avait eu beaucoup de commentaires élogieux également pour l'Amiensé en début de saison avec son nouvel entraîneur, Luca Elsner, une philosophie de jeu positive. On a beaucoup parlé en bien d'Amiens qui avait battu Marseille devant les, les caméras de Canal Plus au mois de septembre. Et un petit peu tout s'est écroulé aujourd'hui, deux mois plus tard, après un mois de novembre très compliqué. Amiens est de retour dans cette euh, bataille. Euh, pas très positive et pas très glorieuse du, du maintien, mais où il faut, il faut se battre, il faut se mobiliser pour s'en sortir. Est-ce que tu es, es surpris par cette situation-là, toi, aujourd'hui
2: bah, Je ne suis pas tellement surpris, parce que c'est souvent qu'on voit nos entre guillemets, petites équipes euh, battre les gros grossiandrées comme le PSG, l'OM, euh, Monaco, Lille. Euh, voilà, ça, ça arrive. Mais euh, ce qui nous inquiète souvent, c'est quand on a un peu plus de mal face aux entre guillemets, autres petites équipes. Euh, je pense que nous, de notre côté à Dijon, c'est un peu la même. On a battu le PSG, donc vous avez battu l'OM. Mais euh, on a plus de mal face aux équipes dites de notre championnat. Donc je comprends un peu cette peur que vous avez euh, du côté d'Amiens.
0: La peur et du mécontentement également qui, qui gagnent les supporters de, de l'AMI-SC, qui étaient présents, une trentaine de supporters à Monaco samedi soir et qui ont échangé avec Jordan Lefort sur la situation actuelle de, de l'AMI-SC. Et Jordan Lefort nous a dit en zone mixte un petit peu le, le message qu'il a voulu faire passer aux supporters.
2: Ils sont mécontents et ça c'est normal, on le sait. Parce que voilà, ça fait 4 matchs, 4 défaites sur des scores assez larges. Euh, ils ne comprennent pas certaines choses. Euh, je tenais quand même à, à leur dire merci d'être présents. Parce que c'est important de, de faire le voyage jusqu'à Monaco. Et de, et de rester avec nous jusqu'à la fin. Parce que l'année dernière on était dans la même situation. Avec euh, mois en arrière, euh, le match euh, retour à Monaco, on avait perdu 2-0. et Ils étaient aussi mécontents, on a fini par se maintenir. Je leur ai rappelé que l'année dernière, à cette même époque de l'année, on avait le même nombre de points et qu'on s'en est sorti à la fin, qu'il y a deux ans, même si j'étais pas là, on s'en est sorti, on, on s'est maintenu. Et qu'à trois ans, finalement, en Ligue 2, on est monté en Ligue 1 alors qu'on devait, on devait jouer le maintien. Et comme l'année d'avant, nationale National aussi, on est monté, qu'ils ont toujours été avec nous. Donc de continuer d'être avec nous parce que c'est important pour les joueurs de ressentir qu'on a notre, nos supporters derrière nous.
0: Oui, Adrien Jordan Lefort comprend le, le mécontentement des, des supporters, mais en gros, il essaie de dédramatiser la, la situation en disant Ok on est dans le dur, ok vous avez le droit de pas être content, mais d'une on a besoin de vous et de deux on est à mien, faut pas l'oublier, c'est normal qu'on en soit là aujourd'hui. C'est un peu le message en résumé de Jordan Lefort, T es d'accord avec ça Ouais, je suis globalement d'accord. Il n'y a qu'une seule partie qui me
1: dérange un petit peu, c'est le c'est celle sur le on a le même nombre de points que l'année passée. Et pourquoi je ça te dérange Parce que ça fait un mois que c'est comme ça. Ça fait un mois qu'Amiens 16 points. Et ça fait un mois qu'Amiens prend, euh, prend, euh, prend valise sur valise.
0: C'est vrai que l'an dernier, Amiens avait le même nombre de points. avait terminé la phase allée avec euh, 17 points avant ce match contre Angers qui avait été joué au mois de, de janvier. Mais tu l'as dit, Adrien, Il n'y avait jamais eu, depuis qu'Amiens est en Ligue 1, un enchaînement aussi négatif, quatre claques de rang comme ça et une impression générale, une dynamique si négative. Euh, C'est pour ça que, okay, Amiens a le même nombre de points, mais l'an dernier, Amiens perdait un ou deux matchs, faisait un nul, arrêtait l'hémorragie ou gagnait. Et c'était des petites séries qui s'enchaînaient. Ça permettait, malgré tout, d'avancer. Je ne vais pas dire travailler avec plus de sérénité, mais avoir peut-être moins le doute qui s'installe et moins de difficultés à relancer la machine. C'est ça qui, qui dérange. Ouais, c'est ça. Et puis, on s'appuie sur des faits bon,
1: qui sont là, c'est sûr. On a Amiens le même nombre de points. Mais la dynamique est clairement opposée, en fait. Là, Amiens on, euh, donne l'impression de qui ne qu vont pas enfin, s'en sortir, en fait, que ça, ça creuse, ça n'y arrive pas, il n'y a aucune confiance, ça ne donne plus l'impression d'être capable de marquer, parce que ça fait trois matchs et demi, il y a, combien il y a eu deux buts marqués, c'est ceux à Montpellier, il y en a un sur une belle action, une belle action, une belle action pardon, collective avec Kakuta, et le deuxième c'est un exploit individuel de Jack Lane, quand même, il ne faut pas l'oublier.
0: Et c'est vrai que c'est maigre pour, pour l'Amiensier. Petit parallèle, si on parlait de, de la victoire d'Amiens euh, contre Marseille, Et à ce moment-là, Amiens tutoyait presque la première partie de tableau. Après la victoire contre Brest, la dernière en date, tu l'as dit Adrien, le, le 2 novembre, Amiens était 12e à ce moment-là. Et on a tendance à oublier que Dijon, à l'inverse, a eu un début de saison très compliqué. Dijon était encore euh, 20e. Euh, le 26 euh, octobre, donc une semaine avant la dernière victoire de, de l'AMIENC après la défaite à Brest. Et depuis Dijon, il y a notamment eu la victoire contre le Paris Saint-Germain, celle contre Rennes. Euh, Rennes, un adversaire contre lequel Amiens a perdu. Il y a eu un nul contre Montpellier, un adversaire contre lequel Amiens a perdu. Et il y a eu des défaites sur la plus petite démarche à Monaco, à Lille et à Nantes. Donc un tableau de marche plus positif que l'AMIENC sur le, le dernier mois de compétition. Euh, donc, on, on l'a dit, Maxime, euh, c'est le 16e contre le 17e samedi. Dijon, 16e, Amiens, 17e, le même nombre de points. Mais les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Dijon a certes trois défaites sur euh, les six derniers matchs, mais également deux victoires probantes et un match nul encourageant contre Montpellier. Surtout, on a le sentiment que Dijon a, a retrouvé une force de frappe offensive euh, qui n'était pas forcément là au début de saison et que les voyants sont davantage au vert que l'Ami Oui, comme tu as dit, on a une dynamique... Euh qui n'est pas comme la
2: vôtre. Euh, on ressent cette saison qu'on défend mieux. C'est vraiment ce qui, nous, ce qui nous faisait défaut sur les premières saisons en Ligue 1, sur les saisons précédentes en Ligue 1. Euh, on défend mieux, on attaque moins bien par contre. Euh, bon, c'est clair que contre Montpellier, on a marqué deux buts, alors que c'est une équipe quand même qui est réputée pour bien défendre. Mais euh, voilà, bon, ouais, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on est quand même plus rassuré que les saisons précédentes. Euh, on aborde les matchs avec un peu moins de peur en tant que supporter. Euh, on, on sait qu'on ne va pas prendre une roustre, mais euh, on sait qu'on ne va pas forcément euh, prendre du plaisir devant nos matchs. Donc, euh, là, ce match-là euh, contre Amiens qui arrive, euh, je pense qu'on a tous euh, un peu moins peur. Ce n'est pas vraiment le moment de décréter l'union sacrée comme, euh, comme vous. Parce que parce que voilà on a on a peut-être plus de certitude dans, dans notre jeu et dans notre équipe.
0: Pourtant Dijon était au, au fond du trou après six matchs Maxime il y avait cinq défaites. Euh, ouais. Dijon était lanterne rouge et on avait peur que Dijon soit un petit peu le, le guingamp de la saison dernière c'est-à-dire euh, galère galère et euh, se relance à un moment donné mais sans jamais réussir à sortir de la zone rouge et finalement euh, en ayant pris trop de retard à l'allumage pour ouais. se maintenir et, et finalement vous avez réussi très vite à, à rallumer euh, la flamme.
2: Ouais c'est clair mais je pense qu'en fait on a beaucoup appris de la saison dernière où on a vraiment démarré le championnat euh, en trombe on a gagné euh, il me semble 4-0 contre euh, contre Nice c'est
0: vrai euh, que vous étiez sur le podium je crois au mois d'août l'an dernier
2: oui 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 c'était ça on a même un, un joueur comme Jules Kaita qui qui était un peu enflammé en, en, en <rire> conférence de presse là, qui était traité comme Baba Neymar enfin, voilà, on qui est en Ligue 2 aujourd'hui et il joue pas à Lens sur le banc à Lens en enfin, bref euh, depuis cette saison-là, on a appris qu'une saison est longue, et que voilà, même si on enchaîne des bons résultats ou des mauvais résultats, euh, les dynamiques peuvent, peuvent évoluer. On... Voilà. Je pense que c'est ce qui peut nous rassurer sur cette saison.
1: Ouais, J'ai l'impression aussi que dans le jeu, c'est bon, pas compliqué non plus, mais c'est quand même plus agréable, il y a plus
0: de certitude qu'avec Comboire l'année dernière. C'est vrai que c'est pas compliqué de faire mieux que sous Comboire
2: oui, oui en fait, Olivier Deloglio a quitté le club donc suite à, à plusieurs mauvais résultats. Il y a Antoine Comboiret qui est ensuite arrivé pour apporter peut-être un peu plus de sécurité derrière. C'était la réputation. On a vu ce que ça a donné.
0: On voit ce que Et, ça donne à Toulouse aussi aujourd'hui.
2: Voilà, on voit ce que ça donne à Toulouse. Et maintenant, on a un coach qui est, qui est novice. Donc, contrairement, c'est tout l'opposé de, de Antoine Combré, qui avait beaucoup d'expérience. Donc, un coach qui est novice, qui connaît parfaitement le club, qui est au club depuis des années depuis, euh, depuis tout petit et euh, oui c'est vrai qu'on a un jeu un peu plus plaisant et un peu plus peut-être euh, plus, plus défensif c'est clair mais euh, plus sécurisant entre guillemets
0: Ouais, Stéphane Jobard, qui a été l'adjoint d'Aloglio il, il y a quelques saisons, qui était celui de Rodi Garcia à l'OM l'an dernier, si je ne me trompe pas. Donc, il avait quitté euh, Dijon une saison. Il y avait une histoire dans le vestiaire avec euh, des mises d'argent qui avaient été volées. Et je crois que euh, si j'ai bien suivi l'affaire. Il avait été un petit peu exfiltré de Dijon à ce moment-là. Euh, Rodi Garcia, il avait récupéré à l'OM. Et...
2: Officiellement, il a quitté le club pour euh, continuer sa formation d'entraîneur. Donc, pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir avoir une expérience, donc, euh, en 3-4 jours, dans un, dans un grand club avec euh, des joueurs euh, qui jouent la Coupe d'Europe. Mais euh, il y a eu cette affaire-là qui a été révélée, euh, il me semble, au mois de septembre. Euh, Stéphane Chobar, c'est quelqu'un qui a un peu un, un totem d'immunité au club. Mmh. Euh, honnêtement, côté supporter, euh, on, on s'en fiche un peu. Je pense que ça n'aurait pas été la même si euh, c'était Antoine combray qui avait fait toutes ces erreurs.
0: Ok, bon en tout cas, Stéphane Jobard qui a réussi à rétablir une situation qui était mal embarquée du, du côté de Dijon, qui va sans doute être dans cette lutte, dans ce groupe Eto pour le maintien toute la saison. On ne vous le souhaite pas, on ne nous le souhaite pas non plus, mais ça semble parti comme ça pour le moment. Mais en tout cas, pour le moment, Dijon est en dehors de, de la zone rouge, tout comme la MSC, avec le même nombre de points, aux 16e et 17e place. Et Adrien, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu as écouté également la, la tribune lundi soir euh, sur France Bleu Picardie. Notre confrère Antoine quoi a parlé de match de la mort pour ce match Amiens-Dijon. Euh, lui qui est plutôt tempéré d'habitude, euh, qui n'aime pas les idées de tournant, de virage, etc. De match à 6 points et tout. Là, il a été fort. Il parle de match de la mort euh, comme si amiens C jouait déjà une partie de son maintien samedi soir. Est-ce que c'est ton sentiment également
1: Ouais, je suis assez d'accord parce qu'au-delà du résultat, une cinquième, enfin, une cinquième défaite, ce serait... il y a ça laisserait partir un concurrent direct, on passerait potentiellement à la 18 e place possible, et derrière, il faut aller jouer au parc. Il ne faut pas oublier ce, que le dernier match de l'année, c'est au parc, et on ne on compte clairement pas sur 1, voire 3 points à Paris.
0: Et, et Dieu sait qu'à chaque fois, on nous dit « Oui, euh, c'est bientôt Noël, les Sud-Américains sont pressés de monter dans l'avion, etc. Mais... » Oui, mais nos Sud-Américains le... aussi sont
1: pressés de monter dans l'avion. Et,
0: et assez souvent, <rire> le PSG, avant les fêtes, euh, ils mettent des tartes, hein, donc... Euh... Je ne suis pas persuadé que ce soit une très bonne idée, de... enfin que ce soit une bonne chose de prendre le PSG à ce moment-là de la saison. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait de bons moments non, pour les prendre. Après plus, les fêtes, bon. ils mettent des tartes aussi. Donc euh, Oui, après fou. les fêtes, c'était 8 <rire> ou 9 Le 8-0, c'était en janvier, vous, c'est ça C'était 9. Les ouais, hein. 8... 8... ah, 9, 9 c'était à Guingamp. Même... Si on ne pouvait pas en parler, c'est serait bien. Ouais. Les 9, c'était vous... à Guingamp, je crois. Vous êtes bien placé, oui, mais, mais c'est la saison... c'est la saison où vous êtes pas loin du top 10 avec Daloglio, c'est cette saison-là euh... Oui, c'est cette ah. saison-là, oui. Je crois que ah, c'est oui. cette saison-là. Bon, vous en prenez 63 ou quelque chose comme ça cette année-là, mais c'est une saison où Dijon fait du jeu avec bété également en fin de saison. Ouais. C'est Dall'Oglio. Euh, oui, voilà. c'est avec Dall'Oglio.
2: On termine 11 e cette saison-là. C'est la meilleure saison de l'histoire du club. Et euh,
0: c'est ça qu'on aurait pris du plaisir. <rire> même si vous en aviez pris 8 au Parc des Princes donc. Ouais, euh, on espère que la MSC n'en prendra pas 8 malgré tout au Parc euh, dans une dizaine de jours désormais euh, Donc potentiel match de la mort pour la MSC, on l'a compris Match classique de maintien du côté de Dijon En tout cas c'est le sentiment qu'on a après les, les propos de Maxime Ça reste malgré tout un match important Maxime Parce que c'est un match contre un concurrent direct Et on sait que même si des équipes comme Dijon, comme Amiens Vont réussir à faire des coups contre les gros dans ce championnat-là, on l'a vu l'an dernier, euh, lors des confrontations directes entre les équipes qui jouaient le maintien, vous étiez dedans, tout comme nous, tout comme quand, euh, les confrontations directes sont quand même très importantes quand on joue le maintien.
2: Oui, c'est clair, c'est très important. Euh, bon, On va dire aussi que tous les matchs sont importants, ça c'est un peu le discours bateau de tous les jours. mais euh, ouais, si, si ce match-là, je pense que l'équipe qui gagnera prendra une belle avance, surtout dans ce classement qui est toujours aussi serré en deuxième partie de tableau. C'est
0: comment aborder ce match euh, crucial pour la sc euh, On l'a vu à Monaco, le Kelsner avait décidé de bétonner, ce qui n'est pas forcément dans, dans ses habitudes, avec euh, deux lignes de quatre, avec un, un défenseur au poste de milieu gauche. Est-ce qu'il va utiliser la même stratégie contre Dijon samedi soir
3: C'est aller à l'opposé de, 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 de l'état d'esprit qu'on a essayé de créer euh, aujourd'hui qui est protecteur qui est euh, essayer de, pas, de ne pas encaisser d'affaiblir de, euh, de, l'adversaire et puis à un moment donné de, de profiter de ses erreurs euh, je pense que sur le match de Dijon il faudra qu'on fasse preuve d'audace de courage euh, de, de se montrer euh, d'avoir la tête haute et, euh, et d'essayer de, de, de rendre fiers nos supporters enfin parce qu'ils ont vécu euh, un mois extrêmement, extrêmement pénible ou même un mois et demi extrêmement pénible euh, Maintenant il est temps qu'on les, euh, qu les rende fiers de quelque chose et de retrouver un peu euh, de, de, de sentiment d'honneur d'appartenir à ce club et, et, de, et de tout faire pour, pour, le, pour le maintenir en Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui c'est ça la question. Prendre
0: le taureau par les cornes et ne plus subir la situation, c'est ça le mot Je
3: pense, je pense qu'aujourd'hui c'est la voie que, que moi j'ai envie de suivre et c'est la voie que, que je veux fixer pour, pour la semaine prochaine. Euh, euh, L'aspect protecteur euh, aujourd'hui, ben, il a failli. Donc, euh, donc, euh, re retrouver euh, une dynamique en, en énergie, du
0: courage. De l'audace du courage, Luque Alsner annonce la couleur avant ce match contre Dijon Amiens, qu'on les choses en main, attaquer, retrouver ce qui avait fait sa, sa force entre septembre et octobre avec cette série de, de six matchs sans défaite. C'est l'approche qu'il faut avoir, Adrien, pour euh, relever la tête euh, face à Dijon, euh, ne pas attendre l'erreur de l'adversaire, mais la provoquer
1: Ouais c'est ça, surtout qu'on a vu qu euh, contre Monaco que le attendre l'erreur de l'adversaire, mais quand t'es encore plus faible euh, psychologiquement que ton adversaire, ça marche pas. C'est Tu t'exposes à ce que tu sois pris sur tes propres points faibles, et dans l'état actuel d'Amiens, où dès qu'il y a un petit but encaissé, ça s'écroule totalement, ça peut pas marcher.
0: Maxime, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette approche du, du côté de la sc euh, J'ai presque envie de dire que ça, ça va plutôt bien à Dijon. Euh, S'il y a des espaces, si Amiens ouvre le jeu, c'est plutôt positif pour vous malgré tout Ça va
2: plutôt bien à Dijon, oui, c'est sûr. Plus, surtout qu'on a des attaquants euh, plutôt en forme, comme Mounir Chouillard. Euh, après, on a beaucoup de blessés. Là, je crois qu'à Nantes, on avait sept blessés, donc sept blessés majeurs, notamment avec Alfred Gomis, le gardien, qui fait une grande saison. Euh, devant Julio Tavares, qui est notre meilleur attaquant, euh, qui, qui pèse énormément sur les défenses. Donc voilà, après, côté Amiens, je me demande un peu si c'est pas du bluff. Est-ce que euh, vous allez attaquer à tout va Est-ce que vous allez montrer un profil un peu plus défensif Ce qui me semblerait logique vu dans un match comme ça.
0: Connaissant Lucas Elsner, je crois qu'il qu veut vraiment euh, repartir de l'avant, retrouver euh, une dynamique comme il l'a dit. Et voilà, à Monaco, euh, on en a parlé lors de la première partie du talk avec Adrien. Il y a eu une approche que moi, je considère un peu à contre-cœur ou à contre-courant de ce qu'aime faire hein, Lucas Altiner parce que c'était urgent d'arrêter l'hémorragie. Euh, le match n'a pas permis de le faire avec cette approche-là. Je pense qu'il va revenir, entre guillemets, à ses fondamentaux, c'est-à-dire davantage de jeux, davantage de joueurs offensifs sur le terrain. Je ne pense pas que ce soit du bluff. Après, peut-être qu'il nous trompe et qu'en réalité... Euh, il va viser le 0-0 contre Dijon et remettre une équipe dans la lignée de ce qui a été à Monaco, mais j'en suis pas tout à fait sûr, Maxime. Euh, juste pour évoquer avec toi, tu nous as parlé de Mounir Chouillard, qui est, est l'un des hommes en forme de Dijon. Euh, de qui doit-on avoir peur Quels sont les, les hommes en forme Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment du côté de Dijon
2: Alors, de qui euh, avoir peur
0: euh,
2: Offensivement, bah, comme je dis, Mounir Chouillard. Après, défensivement, est-ce que pouvoir peur d'un défenseur, ça, je ne sais pas. Mais on a Bruno École et Manga qui nous arrive de Cardiff, Il a signé cet été. Euh, il fait vraiment une très très belle saison. C'est vraiment le, le rock défensif côté Dijon. Euh, on a aussi, on avait Alfred Gomis, mais malheureusement il s'est blessé.
0: Après là, euh, du coup c'est Rune Arson qui rejoue dans les buts. Hein.
2: Voilà, c'est Rune Arson. Bon, il, il apporte peut-être un peu moins de garantie. Il a disputé une saison complète euh, la saison dernière. On n'est pas à l'abri d'une boulette parfois, mais c'est un gardien jeune qui doit encore progresser. Mais oui, voilà, il n'apporte pas vraiment autant de garanties qu'Alfred Gomis, on va dire. Mais tu as
0: parlé d'Alfred Gomis, justement, je te donne la parole juste après, Adrien. Euh, ouais. Runarsson partait numéro 1 au début de saison et Stéphane Jobard n'a pas hésité à annoncer Alfred Gomis, qui, qui s'est imposé, installé et qui, qui a fait de, de très gros matchs. C'est malgré tout un, un coup dur de ne pas pouvoir compter sur le,
2: le Le recrutement était assez tardif à Dijon. On a pas mal de joueurs qui sont arrivés euh, au dernier moment, notamment Alfred Gomis, qui surtout en plus de ça, il revenait de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a disputé. Euh, donc voilà, il a, il a tardé euh, à s'imposer, Alfred Gomis, être au bout de trois, quatre matchs euh, après la fin du mercato hiver du mercato estival, pardon. Il me semble qu'il a, qu a pris le, les rênes dans le but. Euh, donc, ouais, je pense que ça s'est joué à l'entraînement et Alfred Gomis s'est montré plus rassurant. Il ouais, a assuré ça, il a début... son premier
0: match et il a enchaîné. C est ça il a débuté la cinquième journée contre Nîmes avec un, un clean sheet le 14 septembre pour ne plus jamais sortir de l'équipe derrière jusqu'à cette, cette fameuse blessure qui l'a contraint à quitter le terrain contre, contre Montpellier. Adrien, je crois que tu voulais réagir, peut-être poser une question à Maxime
1: Ouais, c'est ça. C'est sur le plan offensif ce que tu penses de Cadiz parce que je l'ai vu quelques fois, il m'a paru intéressant dans les déplacements et dans la capacité à se créer des occasions, mais dans la finition, ça a pas l'air d'être ça.
0: Il faut savoir que c'est une question intéressée, parce qu'Adrien a Cadiz sur MPG. Hein.
1: Non, non, mais c'est vraiment un attaquant que j'ai bien aimé regarder aussi.
0: Bah, c'est un attaquant qu'on qu découvre qu on découvre cette saison.
2: Il est arrivé de près de Benfica. Euh, c'est un profil, on va dire, plus similaire à Tavares que Mavididi. C'est un profil qui peut jouer en pivot. Euh, je pense qu'il aura du mal à se projeter il a peut-être pas énormément de vitesse ses qualités, voilà, c'est surtout le, le physique, le jeu en pivot peut-être euh, qui doit encore améliorer certes, et peut-être la technique, il nous a marqué un, un super but contre le PSG euh, tout en technique tout en finesse donc voilà on peut pas trop définir ses, ses qualités à l'heure actuelle, je pense que déjà au, au dernier match contre Nantes euh, il n'a pas eu assez de ballons pour s'exprimer donc voilà, on attend de voir vraiment
0: il y a eu beaucoup de surprises, malgré tout, dans, dans le recrutement euh, de, de Dijon. Des joueurs qu'on qu ne connaissait pas vraiment. Tu as parlé de, de Mavi Didi, euh, Cadiz. C'est également le cas de, de Pereira, euh, je pense, au, au milieu de terrain. Euh, beaucoup de joueurs qu'on qu ne connaissait pas. Brian Soumarey, euh, nous, qu'on connaissait un petit peu, parce qu'il jouait euh, dans la région. Euh, Hamza Mendil, qui, qui revient en France. Mais euh, il y a eu beaucoup de, de choix qui qui finalement sont, sont plutôt bien sentis. On a le sentiment aujourd'hui qu'il sort un petit peu de, de ce que faisait Dijon depuis 2-3 saisons où on, on va dire on recyclait un petit peu des joueurs qu'on connaissait en France et qui n'étaient pas forcément très performants. Là, il y a eu des, des paris qui ont été pris
2: Il y a eu des paris qui ont été pris. Je pense que au niveau de la stratégie de recrutement, ça a un peu changé. Euh, on sait que Mavidizi ou alors euh, Pereira et cadiz sont venus par l'intermédiaire d'agents qui ont placé les joueurs... Euh, clubs hein, qui ont proposé les, les joueurs au club ce euh, ouais, c'est pas du tout le cas de, de certains recrutements comme comme vous l'avez dit Brian Soumaré euh, par le passé aussi on avait Pierre Lesmelou euh, des joueurs comme ça qui viennent des divisions inférieures qui ont été vraiment repérés par la cellule de recrutement c'est une autre politique de recrutement donc euh, ça, ça tend à évoluer on va voir ce que ça va donner moi je suis un petit peu moins fan parce que bon on a des joueurs qui viennent entre guillemets par, par opportunisme ils viennent pour se montrer pour performer pendant une saison mais
0: pas pour s'inscrire sur la durée donc, euh, donc voilà donc à voir c'est un peu le, la nouvelle réalité du, du football. On est également un petit peu confronté à ça du, du côté de Et Beaucoup de clubs sont confrontés à ça aujourd'hui. Avant de parler un petit peu du, du dijon chaud, on va passer à la partie pronostique de, de cette émission. Adrien, avec euh, Amiens-Dijon, les, les cotes générales. Et je sais que tu en as sélectionné 2-3 pour, pour nos parieurs. Juste avant ça, Amiens est favori de ce match chez notre partenaire Winamax. Avec une cote de 1,97. Le nul est à 3,35 et Dijon à 3,80. Qu'est-ce que tu nous proposes sur ce match, Adrien bah de, euh, Déjà, de ne pas parier sur le 1-2, parce que je trouve Camille favori, c'est quand même
1: euh, très osé, surtout avec une telle différence de cote. Ouais, ça me surprend un peu. <rire> sinon, euh, comme la semaine dernière, le 0-0 à la mi-temps, 2-60, c'est plutôt intéressant. C'était passé. C'était passé, de justesse, mais...
0: <rire> mais c'était passé.
1: C'est ça. Et sinon, le moins de 1,5 but dans le match, parce que Dijon ne prend pas beaucoup de buts. À l'extérieur, ça a l'air un peu plus compliqué qu'à domicile et Amiens ne marque pas tant que ça. Donc un 0-0 ou un 1-0, ça serait pas surprenant, je pense.
0: Le moins de 1,5 but qui est coûté à 2,90. Si ouais, c'est pour ça, ça c'est plutôt
1: pas mal comme coach, je pense. Pour des attaques qui ont un peu de difficulté en ce moment. Enfin, Dijon a de la difficulté à l'extérieur plus qu'à domicile, Amiens a de la difficulté tout court, donc je pense que ça, ça peut, peut être
0: intéressant. Maxime, est-ce que tu as un pronostic à nous proposer
2: c'est pas un score que je souhaite, mais j'ai peur du 0-0. C'est un score qui arrangerait ni votre équipe ni la nôtre. Mais on, on défend bien, on défend bien, enfin on défend mieux que la saison passée, que les saisons précédentes. On n'attaque pas tellement, surtout avec les nombreux blessés que j'ai cités précédemment. Et de votre côté, donc je pense que vous allez attaquer, mais je m'attends à un match quand même assez fermé.
0: Donc le 0-0 côté à 9 Belle grosse cote, hein, si tu la, la passes. Et on ne va pas ouais. dire qu'on s'en contenterait, mais <rire> presque, c'est dire à quel point on, on en est du, du côté de la l'AMSI. En tout cas, ça serait mieux que nos quatre derniers résultats, ces quatre défaites avec 14 buts encaissés. Winamax, les meilleures cotes. Un petit mot, Maxime, sur le, le Dijon Show. Vous avez accepté de répondre à, à notre invitation. donc euh, On avait déjà eu quelques échanges la, la saison dernière, notamment en matière de, de photos, d'articles entre nos, nos deux sites. Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, en deux petites minutes, le, le projet du Dijon Show
2: bah Déjà, merci pour l'invitation. Donc euh, Le Dijon Show, on est une petite équipe de, non, de passionnés du DFCO. Euh, on a chacun un rôle différent. Donc euh, Certains sont plutôt rédacteurs, plutôt euh, graphistes, plutôt community managers. Moi, c'est plutôt le, la gestion des réseaux sociaux qui me, qui me plaît et qui, qui m'occupe sur le Dijon Show. On a donc voilà, des réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter. Euh, aussi sur Youtube, ça on l'oublie un peu souvent on a un site internet sur lequel on publie des, des débriefs, des portraits mais euh, voilà, le, ce qu'on publie le plus c'est des débriefs, à chaque match on fait un débrief on fait participer la communauté de supporters du DFCO en proposant aux supporters donc de, de noter les joueurs en après match euh, voilà, donc ça fait deux ans qu'on fonctionne de cette manière, avant on était présent surtout sur les réseaux sociaux, un jour on a décidé de, de se développer sur euh, avec, avec un site web, et, et donc la voilà, dépendance c'est très bonne au sein du Dijon Show, chacun fait ce qu'il qu veut, ce qui qu lui plaît, on n'est peut-être pas aussi bien organisé que, que le 11 Amiens, je vois que vous êtes très bien organisé, enfin vous paraissez très bien organisé.
0: C'est gentil de votre part, mais je pense que vous n'avez pas grand chose à, à nous envier sur ce, ce point-là, en tout cas c'est également très... Très intéressant le, le travail que vous faites. Vous parlez également des, des féminines, si je ne me trompe pas. Euh, de et
2: voilà, on, on essaie d'aborder euh, les féminines autant que l'équipe masculine. Euh, mmh. On a un compte Twitter dédié aux féminines. où On évoque un peu les résultats de toutes les équipes euh, féminines. Enfin les, les trois principales, la réserve, la U19 et euh, l'équipe première. Euh, voilà, on a une équipe en première division qui, qui fait des, des très bons matchs, qui fait des bons recrutements. Bon, pas... Je suis pas le spécialiste de l'équipe féminine, mais euh, voilà, on <rire> essaie d'évoquer de... autant les féminines que les masculins.
0: ouais bah C'est ce qu'on essaie également de, de faire du, du côté du 11 mai et tu vois, nous, on n'a pas d'équipe en première division et la nôtre est en grande difficulté en D2 féminine, donc... Euh... Pour Le moment, vous nous, vous nous battez sur, sur cet aspect là et on vous conseille donc d'aller sur le site le ledijonshow.fr pour suivre oui. l'actualité de, de notre prochain adversaire et avoir un petit peu l'écho Dijonais avant ce, ce match contre Amiens. Adrien, est-ce que tu voulais rajouter ouais, quelque chose Toute dernière petite question pour Maxime est-ce qu'avec
1: Amiens et Metz, c'est pas un peu la, la fin d'année qui peut faire basculer la
2: saison de Dijon Si c'est clair, surtout que Metz on, on les reçoit, Metz on. On les reçoit et on est, on est plus fort à domicile, plus fort à domicile qu'à l'extérieur. Euh, donc voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur le match de, de samedi qui arrive à Amiens. Euh, ça peut faire basculer la saison, ça peut faire basculer euh, surtout euh, au niveau des, des points. Ça peut, on peut creuser l'écart avec ceux qui sont derrière nous. On sait que juste devant nous, on a Strasbourg qui, qui lui, il creuse l'écart avec des, des bons résultats, des matchs mieux, et peu de défaites, il me semble. Euh, donc voilà, ouais, je pense que c'est deux matchs très importants pour nous
0: bah, Je vais en profiter, j'ai une dernière question également euh, l'an dernier Amiens était venu jouer au, au mois d'avril à, à Dijon il y avait eu euh, les fameux cris de singes en 20, envers Prin, Prince-Guano et cet événement-là, au-delà de, de le remettre sur la table m'avait permis de voir que les relations entre les, les supporters et les dirigeants du club étaient assez tendues euh, je crois même que le cop principal avait décidé de boycotter en début de saison en tout cas euh, que les rapports étaient, étaient très compliqués et que du côté du club, on voulait également couper un petit peu, les déplacer dans une autre tribune, si j'avais bien suivi. Est-ce que ça s'est amélioré, cet aspect-là euh, Ces deux événements ne sont pas forcément
2: liés. Ils n'ont pas été décalés parce qu'il y a eu euh, ces supposés cris de singe. Non, euh, ce n'est
0: pas, pas ce que je voulais dire, mais c'est parce que ça m'avait permis de me rendre compte que les relations étaient délicates.
2: Ouais. Les relations sont délicates, oui, c'est clair. Euh, donc, en fait, la situation, c'est que... Les, les dirigeants ont décidé de décaler les Voice. Boys, c'est le groupe principal de supporters, le groupe ultra de, du DFCO, euh, sur le côté de la tribune, chose que, qui n'est vraiment pas du tout acceptable pour eux et, et pour l'ensemble des supporters et pour, pour l'intérêt de, de l'ambiance à Gaston Gérard. Euh, donc voilà, c'est tout un tas de, petits, de petits, petits conflits avec la direction qui font qu'ils ont décidé de, de boycotter. Euh, la, leur présence à Gaston-Gérard.
0: Euh, bon, ça, c'est pas totalement réglé du, du côté de Dijon. En tout cas, on va, on va accueillir l'équipe de Dijon avec grand plaisir samedi, en
2: espérant que vous avec allez pas par de mesure au point, par <rire> avec avec... Notamment
0: en, en parcage. Oui, ouais, comme l'an dernier, vous aviez fait le déplacement, je me rappelle, vous étiez en parcage avec ouais, un collègue euh,
2: Thomas Jobard qui, qui était présent. Il vous avait même transmis quelques photos, il me semble.
0: Tout à fait, effectivement. Et, euh, on le remercie encore une fois et comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va bien vous recevoir et en espérant malgré tout que les trois points seront pour Amiens. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à, à notre invitation Maxime et à bonne vous. continuation sur le Dijon show. A bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour euh, ce nouveau numéro euh, du TOL. On se retrouve la semaine prochaine, même format, on va débriefer euh, le match contre Dijon, on parlera également un petit peu du, du match de coupe parce qu'on sera en plein milieu du match de coupe de la Ligue contre Rennes qu'on retrouvera ensuite au mois de janvier en Coupe de France et on présentera l'affiche à venir en championnat au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain en espérant qu'Amiens n'ira pas avec le spectre d'une sixième défaite d'affilée. Tout ça, ça sera au programme la semaine prochaine avec Cadrien que je remercie également pour sa présence quotidienne sur le site.